0: Się troszkę zastanawiałem, czy już mam się szykować do wyjścia, czy będzie jeszcze szybciej. Ale doszedłem do wniosku, że chyba jednak kres naszych, naszych możliwości nadszedł. Panie Boże, do Twojego słowa chcemy zaglądać i z niego się chcemy uczyć. Pomóż nam Boże, bo bez Ciebie nic pojąć nie jesteśmy w stanie. Tylko Twoje prowadzenie i Twoje działanie. Pokaż łaski i miłosierdzia nasz Boże. Amen. Amen. Tytuł usługi dzisiejszej, który też jest w internecie, jest taki może trochę zagadkowy, ale nie przypadkowo. Otóż jest tam dwa razy słowo powołany, Raz z wytrzytnikiem, a raz ze znakiem zapytania. Możemy powiedzieć powołany! A możemy popatrzeć powołany? Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym tematem i wiedziałem, że nie jest to takie proste, jak może by się czasami wydawało, ale zacząłem temat zgłębiać, to już wiem, że nie jest w ogóle proste. I nie oczekujcie, że wszystko dzisiaj wyjaśnimy. Y- Obawiam się, że to jest tylko jakiś tam czubek tej wielkiej góry lodowej. Niemniej z Bożą pomocą chciałbym, abyśmy się przez chwilę zastanowili nad nad słowem, które często słyszymy, często powtarzamy. I, I jak to wygląda? Żeby temat sobie jakoś poukładać, bym powiedział sam dla siebie, żeby żeby w ogóle cokolwiek zrobić, (coughs) musiałem podzielić to na kilka części. Tak więc części będzie pięć. Kto może być powołany? Jak powołanie jest, czy też było przyjmowane? Jak Bóg powołuje ludzi? Jakie są typy powołania? Czy zawsze ma miejsce akt powołania? Tak więc pierwszy punkt to jest, kto może być powołany? Macie jakieś pomysły, propozycje? Tak wiem, to, to, to się obudziłem trochę ze snu teraz. Kto może być powołany? Mówimy cały czas o relacji z Bogiem. Pierwsza myśl, która przychodzi pewnie do głowy, to jest, że powołany może być człowiek wierzący. Boże sługa. Przychodzą nam na myśl tacy ludzie jak Mojżesz, Abraham, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, apostołowie, apostoł Paweł może w szczególności. Ale jest w Biblii jeden fragment, który zawsze jest dla mnie zagadką. Ale jest Bożym powołaniem. Czyńka Izajasza. Najpierw 44, rozdział 28, wiersz. Z konieczności tych wierszy, które będą wyświetlone i które będę czytał, to, to jest takie, bym powiedział, minimum, minimum, żeby, żeby, żeby też za dużo ta e, nie trwała. I tutaj czytamy tak. które mówią o Cyrusie. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówią o Jerozolimie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. I 45 rozdział, pierwsze siedem wierszy. Tak rzekł, e, tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodra królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, <śmiech> wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory, i dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Przez ląd na mojego sługę, Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. <śmiech> Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja stworzył Światłość i stwarzam ciemności. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynią to wszystko. Kto to był Cyrus? Nie był z narodu izraelskiego. Te słowa zostały wypowiedziane chyba około 150 lat, zanim Cyrus wjechał do Babilonu. I o Cyrusie dowiadujemy się, że jest pomazańcem Bożym. Powiem, że jest to dla mnie zaskakujące i zawsze się nad tym zastanawiam, nie umiem tego pojąć. Ale Bóg dla swoich planów powołuje, albo przynajmniej w tym przypadku tak było i może to zrobić, człowieka, który nie jest w naszym zrozumieniu Bożym Dzieckiem. Bo Bóg ma swój plan, bo Bóg jest tym, który powołuje i odwołuje, i on ma prawo to zrobić. Cyrus miał wielkie zadanie do wykonania. Był królem podańskim. ale Bóg użył go do tego, aby naród izraelski mógł wrócić do Izraela, do Jerozolimy, aby z niewoli mógł wyjść, aby mogli odbudować świątynię. I oto dowiadujemy się, że Bóg o Cyrusie mówi jesteś moim pomazańcem. Wiecie, kiedy myślę o innych sytuacjach, kiedy Bóg powołuje czy namaszcza kogoś na, na, do jakiegoś dzieła, to to jest moje myślenie. Tu od razu mówię. Określenie króla pogańskiego, że jest Bożym pomazańcem, to, to mi zakrawa wręcz na prawie bluźnierstwo. Ale Bóg podjął taką decyzję. Bóg tak nazwał Cyrusa. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo Bóg może to uczynić, bo Bóg ma swój plan. Czytamy, że Bóg wszystko czyni dla swojej chwały, nawet bezbożnego stworzył, po to, aby się Boża chwała mogła objawić. Nie ja to wymyśliłem. Właściwie to jeszcze jedną rzecz zapomniałem na początek powiedzieć, bo sprawdziłem sobie w ogóle słowo powołany. W kilku słownikach biblijnych, internet prawdę ci powie, zacząłem szukać i słowo powołany znaczy, czy może znaczyć, albo jest równoważne ze słowem wybrany czy wezwany. Więc tutaj tych możliwości jest troszeczkę więcej. I idąc troszeczkę tym tropem, w liście do Rzymian, w dziewiątym rozdziale, przepraszam, i w 17 wierszu czytamy jeszcze bardziej przerażającą wieść. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, ustanowiłem, dałem władzę, mówiąc inaczej, niektóre tłumaczenia tak tłumaczą, aby okazać swoją na tobie, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Bóg wzbudził Faraona który jest symbolem wroga Bożych Dzieci. Bóg wzbudził Faraona po to, żeby wykonać swoje dzieło. To nie jest tak, że wiecie, Faraon nagle up, wyskoczył, jak królicz kapelusza. Bóg miał to wszystko zaplanowane. I Bóg wzbudził Faraona, aby robił problemy, Aby przeciwstawiał się. Aby dociskał tą śrubę na narodzie izraelskim, żeby oni musieli ciężko pracować. Nie chciał ich wypuścić. Ale Bóg mówi, ja to wszystko zaplanowałem. To nie jest tak, że Bóg nie potrafił sobie z Faraonem poradzić. Prawda? Przychodzi Mojżesz do Faraona i mówi, że wypuść nas, abyśmy mogli pójść na pustynię, złożyć ofiarę. A Faraon mówi, nie. No i Bóg myśli, co teraz z nim zrobić? To jakąś plagę, trochę go tam pomuskam. A Faraon mówi, nie. To nie tak było. Bóg miał w tym swój plan. I ciekawe, dla mnie jest trochę trochę wciąż niepojęte. Nie nie roszczę sobie praw do tego, że wszystko wyjaśnię, bo nie wyjaśnię. Ale Bóg wzbudził Faraona, aby swoje, swoją moc kazać. Bóg wzbudził z kolei Cyrusa, aby naród izraelski mógł wrócić do domu. Kiedyś w Żardowie był obóz dla dzieci i mieliśmy problem, bo nie było nikogo, kto mógłby grać, żeby śpiew jakoś prowadzić. Szutaliśmy na prawo i na lewo we wszystkich możliwych kierunkach, wśród ludzi wierzących oczywiście. I Bóg dał nam osobę zupełnie z naszego punktu widzenia niewierzącą. Obóz się odbył, śpiew był bardzo dobrze prowadzony. I w pewnym sensie dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Bóg Powołał tą osobę do tego dzieła. Wybrał tą osobę do tego dzieła, żeby ten obóz mógł się odbyć. Bo wiecie, my mamy swoje wyobrażenia uformowane, ale Boga w ramcinie nie jesteśmy w stanie oprawić. Bóg ma swój sposób działania. Przejdźmy do drugiego punktu jak powołanie jest przejmowane. Zacznijmy może od listu do Galacjan. Od takiego super pozytywnego przykładu. List do Galacjan, pierwszy rozdział, 15 do 17 wiersza. I to Paweł mówi. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go między podanami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Tak jak powiedziałem, to jest reakcja wzorcowa, taka, bym powiedział, wymarzona. Paweł, Bóg, dotyka się Pawła, Wiemy, jak to było na drodze do Damaszku, prawda, kiedy dyszał wściekłością wręcz do, do narodu, do ludu Bożego. Bóg mu się objawia i go powołuje, co do tego nie ma dyskusji żadnej. I reakcja Pawła mówi: Ani przez chwilę się nie zastanawiałem. Jasne i oczywiste. Dałby Bóg, aby wszyscy tak reagowali. Ale czy wszyscy tak reagowali w przeszłości? Dwa przykłady pozwolę sobie z Pisma Świętego przytoczyć. Później w ogóle na na koniec wyjdziemy troszeczkę poza Pismo Święte, do naszych czasów bliżej. Ale teraz dwa przykłady z Pisma Świętego, gdzie to powołanie nie przebiegało, tak wiecie, tak tak miodzio, jakby to się chciało powiedzieć. Mojżesz. Nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że Mojżesz był człowiekiem w szczególny sposób przez Boga wybranym i do, do wielkiego dzieła. Ale jak to powołanie wyglądało? Druga księga Mojżesowa, trzeci rozdział, jedenasty wiersz. A Mojżesz, rzecz do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? No chyba nie takiej reakcji byśmy się spodziewali, kiedy Bóg powołuje, a z perspektywy czasu wiemy, czego Mojżesz z Bożą pomocą dokonał. Albo właśnie powinniśmy powiedzieć, czego Bóg przez Mojżesza dokonał. No dobra. Ale jak pójdziemy dalej, do czwartego rozdziału, i tam czytamy właściwie tylko dwa wiersze. Pierwszy i dziesiąty, żeby, żeby skrócić. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł. A jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają, lecz powiedzą Pan, się, pan nie objawił się Tobie. Mira się i wykręca jak może. I dziesiąty wiersz. A Mojżesz rzekł do Pana. Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi twojego, jestem ciężcie mowy i do języka. Jeszcze trzynasty wiersz, ale on rzecz, proszę Panie, poślij co do innego. I też Bóg musiał mieć cierpliwości. Ale z drugiej nie może było powiedzieć przepraszam, może słowo nie jest najlepsze, w tym przypadku Bóg był bardzo uparty. Powiedział, pójdziesz. Bóg w swojej konsekwencji wiedział, że Mojżesz jest tym, który to działo może wykonać. Mojżesz tego nie wiedział. Okej, z drugiej strony można by było powiedzieć, poczora Mojżesza jest piękna, ale to chyba nie o poczorę chodziło. Takie mam wrażenie. Po prostu on już raz się wyrwał przed szereg dostał po uszach, a teraz się może po prostu bał. W każdym razie w końcu raz i drugi i trzeci mówi, Boże, nie, no weź tam kogoś innego, a Bóg mówi, posłuchaj, ja mam swój sposób. Aaron, twój brat, on już idzie do ciebie. Ja się o to zatroszczyłem. Tak więc powołanie Mojżesza, wybranie Mojżesza, powierzenie mu tej misji nie przebiegało wcale tak wzorcowo. Wykręcał się jak mógł. I jeszcze jeden przykład. Święta Jeremiasza czwarty rozdział. Przys- Przepraszam, pierwszy rozdział. Czwarty, piąty i szósty wiersz. Święta Jeremiasza, <coughs> pierwszy rozdział. Czwarty, piąty i szósty wiersz. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie Matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. A wtedy rzekłem, ach, Panie Wszechmocny, o to ja nie umiem mówić, bo jeszcze jestem młody. W innym miejscu Jeremiasz mówi, że ciążyła na nim ręka Pana. To dzieło nie było łatwe, nie było proste. Jeremiasz też próbował się wykręcać, ale... Efekt Bożego działania w Jego życiu jest taki, że mamy księgę Jeremiasza zaliczaną do proroków większych czy dużych, 55 rozdziałów, jak na człowieka, który uważał, że nie potrafi, przepraszam za wyrażenie, całkiem dobrze mu poszło. Bo Bóg był z nim. Tak więc proces powołania Bym powiedział, może przebiegać różnie. Nie ma wzorca, nie ma jednego, prawda, Bóg mówi, tak już, Panie, idę. Dałby Bóg, aby tak było. Ale nie zawsze tak było i nie zawsze tak jest. Co nie zmienia faktu, że Bóg swoje dzieło przez ludzi wykonuje. Tak czy inaczej. Jak Bóg powołuje ludzi? To jest trzeci punkt. To znaczy, powołuje ich osobiście, przez innych ludzi, przez sytuację? Jak Bóg to robi? Chociaż tu w zasadzie należałoby y, ograniczyć zwłaszcza pierwsze, ta, ten, ta, pierwszą opcję, trosze, y, z, w moich pytaniach, że tak powiem, zadałem osobiście. Y, w zasadzie myślę, że należałoby ją ograniczyć do, do Pisma Świętego, kiedy Bóg w jakiś szczególny sposób powołuje. Ale spokojnie, przejdźmy przez to wszystko razem. Dzieje apostolskie. 15 rozdział, 7 wiersz. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby podanie przez usta moje usłyszeli słowa Węgeli i uwierzyli. Nie mamy może w Biblii takiego precyzyjnego opisu, Piotrze, oto ja powołuję ciebie, ale z całości tego wszystkiego, co się działo, Piotr, takie świadectwo składa, że Bóg go wybrał. Możemy popatrzeć właśnie teraz na Mojżesza, na Samuela, na Samsona, na Izajasza, Jeremiasza, apostołów, których Bóg, no, że to powiem, osobiście powołuje i wybiera. W przypadku apostołów to to wręcz te opisy mamy takie bardzo, bardzo nie wiem jak to powiedzieć, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo idzie Pan Jezus brzegiem morza, widzi Piotra i i jego brata Andrzeja, później spotyka synów Zebedeusza i mówi, pójdźcie za mną. Do Mojżesza przemówił przez trzak. Trzak się palił, to, to było coś niesamowitego, Mojżesz poszedł, usłyszał głos. Samuela jako dziecko Bóg powołał. Prawda? Samuelu, on się budzi, biednie do Helego. Samson. Yy, czy Gideon. przychodzi anioł i mówi, powołuje go do dzieła. Prawda? Apostołowie. Ale też na przykład Dawid nie został powołany bezpośrednio przez Boga. W pewien sposób został powołany przez innych ludzi. Czytamy II Królewskiej, dziewiąty rozdział, trzeci, szósty wiersz, kiedy Bóg wysyła proroka i mówi do niego, potem weź dzban z olejem, wylej na jego głowę i powiedz, tak mówi Pan, namaściłem Cię na króla Izraela potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. I szósty wiersz, wstał więc, wszedł do gmachu, wtedy wylał olej na jego głowę, do niego, tak mówi Pan Bóg Izraela, namaściłem Cię na króla nad ludem moim, nad ludem Pana nad Izraelem. W z pasu, można by było powiedzieć, że Bóg użył innego człowieka do wybrania, do namaszczenia innego człowieka. Okej. Okay. Bóg przemówił do proroka, Ale ten, ten sam akt powołania odbył się niejako za pośrednictwem. List do Tymoteusza, który rozważamy tutaj co jakiś czas. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Jak został powołany Tymoteusz do służby? Czterna, czwarty rozdział, czternasty e, wiersz. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prostego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. W pewien sposób za pośrednictwem innych ludzi. Bóg ma swoje sposoby działania, wpływania na ludzi po to, aby przez nich wpływać na innych ludzi. I fragment listu, który teraz jest rozważany na naszych środowych spotkaniach Tytus, list do Tytusa, pierwszy rozdział, piąty wiersz. To jest w ogóle bardzo ciekawe dla mnie. Pozostawiłem się na w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i abyś ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Tytus dostał polecenie. Dostał polecenie, może użyję tego określenia polecenie służbowe, nakaz, miał dzieło do wykonania. Nie było to może może to nie jest najlepsze słowo. Nie było to może aż takie romantyczne i zniosłe. Jak w przypadku powołania niektórych ludzi w Starym Testamencie. Czy jak w przypadku apostoła Pawła, któremu Bóg objawił w taki bardzo spektakularny sposób. Paweł powiedział tytusowi zostań i zrób tutaj to i to i to. Ale nie mamy chyba wątpliwości, że to było Boże dzieło do wykonania. I on to dzieło wykonał. Że było to Boże Boże prowadzenie, Boże wezwanie, wybranie, powołanie do spełnienia konkretnej roboty. Jak został powołany Daniel ze Starego Testamentu? Czy on w ogóle został powołany? Czy on został wybrany? Nie mamy takiej myśli w ogóle. Daniel staje się bardzo ważną postacią w wyniku sytuacji, w której Bóg go postawił, a on był Bogu wierny. Ja nazwałem to sobie, że to jest wybranie przez sytuację, takie sytuacyjne, jeśli można tak powiedzieć. Nie czytamy, Danielu, oto ja wybieram ciebie, żebyś tam... Nie. Został uprowadzony do niewoli. On i jego towarzysze chcieli być Bogu wierni, i powiedzieli, że z pewnych rzeczy chcą zrezygnować z, z potraw, które są ze stołu królewskiego. Nie wnikając w szczegóły, Bóg okazał łaskę. Po tych dziesięciu dniach próby, oni y, chociaż nie jedli tego, co inni y, młodzieńcy uprowadzeni z Izraela, wyglądali lepiej. Bóg obdarzył go mądrością. I wiecie, I to tak narastało, narastało, narastało. Ale nie mamy wątpliwości, że Daniel był szczególnym Bożym sługą. Tego chyba nikt, przepraszam, choć trochę znający Biblię, chciałbym powiedzieć, nikt normalny nie zakwestionuje. Że Dawid był Bożym sługą. Daniel, przepraszam najmocniej. Choć nie było tego momentu, ja cię dziś powołuję. Bóg ma swoje sposoby, aby wprowadzić człowieka do pracy. Nie ma dwóch takich samych powołań w Starym Testamencie ani w Nowym. Skąd Bóg ma tyle pomysłów? Ja nie wiem. My byśmy chcieli ustanowić, prawda, Ustalić pewną procedurę. Jest tak, 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 tak dobrze podpisane. Bóg jest tak kreatywny. Czwarty punkt. Jakie są typy powołania? To znaczy... Dobra, może, może zacznę od czytania kilku wierszy. Księga Izajasza, 41 rozdział, 8 i 9 wiersz. Lecz Ty, Izraelu, sługo Boga... Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zaczątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie zgadziłem Tobą. Tutaj czytamy na początku Izraelu sługą mój Jakubie. W zasadzie można to na dwa sposoby rozumieć i tak tak to chyba należy też rozumieć. Przede wszystkim Jakub został wybrany, ale też naród izraelski. O narodzie. I czasami w Biblii używane są określenia właśnie Jakubie. Ale zacznijmy od początku. Bóg wybrał, właściwie należałoby się cofnąć jeszcze dalej. Bóg w szczególny sposób wybrał Abrahama, później Izaaka. Izaak. Pośród, Iza- Izaak miał dwóch synów, Bóg wybrał Jakuba. Czyli Bóg dokonował takich, bym powiedział, selekcji takiej indywidualnej. Ale jednocześnie poprzez Abrahama, Izaaka i Jakuba, cały naród stał się narodem wybranym. Tak więc Bóg z jednej strony, powołuje indywidualnie, ale z drugiej strony to wybranie w tym przypadku. Było takie bardzo ogólne. Ale druga księga Mojżeszowa, 31, wiersz, 31 rozdział, przepraszam bardzo, i drugi wiersz mówi tak: Druga <śmiech> 31, 31.2. Patrz, powołałem imiennie Basa Lela, syna Uriasza, syna Hura, z plemienia Judy. Już bardziej precyzyjnie chyba nie można. A przy okazji, do czego oni byli powołani? Czy ktoś to jaże? Sam? do budowania, do prac fizycznych. Do tego wrócimy jeszcze. Oni byli powołani do ciężkiej pracy, żmudnej i mozolnej. Imiennie. Do Ezdrasza, Ezechiela, przepraszam najmocniej, w trzecim rozdziale 17 wierszu, księga Ezechiela 3,17, mówi tak, Synu człowieczy, na stróża Izraela powołałem Cię, i usłyszysz słowo z ust moich, ostrzesz ich, w moim imieniu. Osobiste powołanie, bardzo personalne. Dzieje apostolskie. A może nie, może cieszęta Ozajasza najpierw. 11, 1. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Znowu jest słowo Izrael, ale dotyczy bardziej całego narodu izraelskiego. A teraz właśnie dzieje apostolskie 13:2 gdy Oni odprawiali służbę państwą i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Mamy imienne wybranie tutaj. Bóg wskazuje, podaje, prawda, o kogo chodzi. I nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I teraz chciałbym przejść już dalej do Nowego Testamentu, gdzie to powołanie... I wybranie zabier- nabiera zupełnie innych cech. Zupełnie innych form. I im więcej... Yy, ja powiem tak, no troszkę tych wierszy będzie, ale wierzcie mi, to jest tylko fragmencik. Im więcej ich czytałem, tym bardziej, nie wiem, jak to nawet nazwać, zadziwiony, zachwycony, zdumiony byłem List do Efezjan. Ja, może tak po prostu je w miarę szybko będę czytał. Chodzi o to, żebyśmy ten obraz jak jak nam jak najszerszy nam się taki wytworzył. <słuch> List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i przed obliczem Jego w miłości. Kogo wybrał? Nas, wszystkich, którzy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Do czego? Do konkretnego dzieła, abyśmy byli święci i nienaganni. Zaszczytne dzieło. Kto jest zwolniony z tego? Ci, którzy nie znają Boga. Jeśli mówisz, że znasz Boga, to jest wybranie dla ciebie. I nie masz dyskusji w ogóle żadnej. Totalnie żadnej. Drugi to 2, 13 My jednak powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu. Rzymian 1:6, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa, Jezusa Chrystusa. Wy, to znaczy kto? Wy, wierzący. My, wierzący, jesteśmy wśród tych ludzi. A wiemy, że list do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim kudobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jesteśmy powołani według postanowienia Bożego. Kto? Ci, którzy mówią, że są Bożymi dziećmi. Ci, którzy mówią, że znają Boga. Ci, którzy mówią, że Bóg jest ich Zbawicielem. Wszyscy, którzy się powołują na Boga. I z deklaracjami 5,13 bo wy do wolności powołani zostaliście. Bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciała, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Do wolności powołani jesteśmy. W innym miejscu Paweł mówi, nie dajcie się niczym zniewolić. Kto jest powołany do wolności? Ci z nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, zbawionymi, obmytymi jego krwią. Efezjan 4.1. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali w ja przystojne powołanie wasze. Posłuchajcie, to, że jesteśmy, że mówimy o sobie i jesteśmy Bożymi dziećmi, zbawionymi, to nie jest z nas. To nie jest nasza zasługa, żeby nie było jakichś tam złudzeń. To nie jest to, że my wybraliśmy Boga. Bóg dał nam taką możliwość że Boże Słowo do nas dotarło i zmięczył nasze serce, aby mogło pozytywnie na to wołanie odpowiedzieć. To Bóg nas powołał do tego, aby nasze postępowanie było takie, jak przy... żeby w naszym życiu żebyśmy postępowali tak, jak przystoi na to powołanie, żebyśmy Bogu wstydu nie przynosili. To nie jest nasza zasługa. Efezjan 4:4. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie jesteście do jednej nadziei, do której nale, która należy do waszego powołania. Kolosan 3:15. A w sercach waszych nie rządzi poczuł Chrystusowi, do którego też powołanie jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Do czego jesteśmy powołani? Do tego, żeby w, w nas rządził, w sercach naszych rządził poczuł Chrystusowy. Drugi to jest 1:11. W tej też myśli modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nas uznał, e, aby Bóg nasz uznał Was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie Wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby Bóg uznał Was za godnych powołania. To Was, którzy mówicie, że jesteście Bożymi dziećmi, że jesteście ludźmi zbawionymi. 2 1 1,9, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Bóg nas wybawił i powołał do społeczności ze sobą. Pierwszy Piotr, e, nie, przepraszam, Hebrajczyków 3,1. bracia święci, współ, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jeżeli mówimy o sobie, że jesteśmy bożymi dziećmi, to jesteśmy współuczestnikami powołania. Każdy z nas na tych samych prawach. Każdy z nas na tych samych prawach. Jesteśmy współuczestnikami powołania. Nie ma bardziej powołanych i nie ma mniej powołanych. Są powołani do społeczności z Bogiem. Nie ukrywam, że, że było to dla mnie odkrywcze, że tak powiem. 1 Piotra 2:21. Na to bowiem powołanie jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. I 1 Piotra 3:9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgą, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołanie jesteście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Jesteśmy powołani do tego, aby błogosławić nawet tych, którzy nam za skórę założą. Kto? Ci, którzy mówią, że są bożymi dziećmi. Że znają Boga. 2 Piotra 1,10. 10. Dlatego, bracia, tym bardziej do starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potniecie. To jest wybranie i powołanie. To nie jest nasza zasługa, że w ogóle o Bogu myślimy. Ja wiem, że to często tak się mówi na ewangelizacjach też, prawda. Przyjmij Jezusa, otwórz swoje serce. Tak, ale to wszystko jest Bożym dziełem. To nie jest moja zasługa, że jestem Bożym dzieckiem. To Boża łaska. To Boże powołanie. Kolosan 3,12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży. Święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, poczorę, łagodność, cierpliwość. Jako wybrani Boży mamy mieć pewne cechy. Kto? No właśnie. Nie ci, którzy stoją za czazalnicą. Nie ci, którzy są na dziś oficjalnych posadach, ale kto? Wszyscy bo wszyscy są wybrani, jeśli mówią, że są Bożymi dziećmi. Pierwszy Tesaloniczan 1,4 Wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. (try) Ewangelia Łukasza, 10 rozdział 17 do 20 wiersza. Nie wiem, czy to tam będzie. Nie będzie. Dobrze. Ja przeczytam. Jest to historia, kiedy Pan Jezus wcześniej wysyła 72 swoich uczniów i wydaje im pewne polecenia, że mają iść, nauczać i tak dalej. I oni wracają. Zostali wybrani w bardzo szczególny sposób. Zostali powołani i wybrani do szczególnego dzieła. Kto z nas nie chciałby mieć takiego zaszczytu? No? I wracają. W 17 czytamy, czytamy 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Wróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Arr, wiecie, ja tak. Nabuzowani tacy, Uch, panie, myśmy tam wielkich rzeczy doczonywali. Rzekł więc do nich: Widziałem je w szatę, niby błyskawica spad z nieba. To dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. I następny wiersz. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Chciałoby się powiedzieć, że Panie Jezus ich tak wiecie obciął Panie, w twoim imieniu. Ale to nie jest ważne. Nie to się liczy. Znamy te fragmenty z Ewangelii, gdzie Pan podaje przykład. I mówi, jak to będzie, że przyjdą, Panie, w Twoim imieniu. Robiliśmy tamto, siamto i owam to. I może się zdarzy, że Pan Jezus powie, ale ja was nie znam. Co wyście za jedni? Skąd się tu wzięliście w ogóle? Nie to jest ważne. Ważne jest to, że nasze imiona są w niebie zapisane. To jest to najważniejsze wybranie pod słońcem. To jest fundament naszego bycia, życia tu i w wieczności. A co będziemy robić, czy to, co robimy, będąc tu na ziemi, to jest rzecz ważna, ale drugoplanowa. Nie, ja wiem, że my jako ludzie mamy z tym problem, bo jesteśmy wzroczowcami. Działają na nasze emocje. O, jak tam było pięknie, jak ktoś tam, prawda, nie, nie wiem, coś zrobił, kazanie powiedział, Koncert ja dziś był. Ojej, a jak tam było cudownie. On to z pewnością jest. Właśnie, co dalej? Jeśli można powiedzieć, on z pewnością jest Bożym dzieckiem, to to jest najważniejsze. A że Bóg wybrał i w jakiś szczególny sposób potierował, że ta osoba robi to, a ta osoba robi to. Super! Nikt tego nie zabiera. Ale to nie to jest najważniejsze. Możemy się urobić popachy W dobrej sprawie. Ale niekoniecznie być Bożymi dziećmi. To jest możliwe. Pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus siedział w świątyni przy starcu, jak tam ludzie przychodzili i wrzucali pieniążki. Kto został, że to powiem, wyróżniony przez Pana Jezusa? Wdowa, która rzuciła dwa drożsiki. Dwa groszy. psy. ale zrobiła to z głębi serca. Słyszałem kiedyś historię, czy może historia to za dużo powiedziane. Słyszałem o człowieku w zborze. Nie pamiętam, czy, czy nie było to gdzieś w Białorusi, który no w zasadzie w zasadzie nic w nie robił. Nigdy nie stanął za kazalnicą, nigdy nie wygłosił żadnego kazania, nie zagrał na instrumencie, nie zaśpiewał żadnej pieśni, przynajmniej nie ta, żeby go inni słyszeli. Ale wiecie, co robił? Otwierał drzwi do kaplicy. Przez całe swoje życie. Ja dzisiaj powiem tak, głęboko wierzę, że był to człowiek powołany przez Boga do tej służby. Bo gdyby on nie przyjechał wcześniej niż wszyscy, musiał wcześniej wstać, posłuchajcie, był zawsze pierwszy, gdyby on nie przyjechał wcześniej, to nawet największy kaznodzieja nie miał być kazania wygłosić. Ja rzecz wielny wierny i taki godny zaufania musiał być w swojej służbie. Deszcz, nie deszcz. Zima, lato. Przyjeżdża pierwszy. Wiecie, jak ktoś pierwszy przychodzi, to tego nikt nie widzi. Jak ktoś ostatni przychodzi, to widzą wszyscy. Jego nikt nie widział. Ostatni wychodził, bo zamykał. Chcielibyście taką służbę? Nikt nikt o tym nie wie, nikt nie widzi? Nikt nie zauważa? Przychodzimy, drzwi zawsze są otwarte. Co to za służba? A jeszcze ważna. Słyszałem historię z innego zboru, gdzie był człowiek, który zajmował się takimi bardzo technicznymi sprawami, włącznie z tym, że dbał też... Oczywiście okay, rzecz działa się w Ameryce, no oni tam są troszkę inni, prawda? Troszkę inaczej patrzą na życie, takie tam różne dziwne rzeczy, ale on również zajmował się tym, żeby e, samochody ludzi, nazwijmy to funkcyjnych w zborze działały. Taka, taką miał rolę. Jakaś nieduchowa służba. Ale gdyby jego zabrakło, to może pastor pewnego nie dojechałby na na nabożeństwo. Znamy historię, słyszeliśmy pewnie o wielkich wydarzeniach ewangelizacyjnych, typu Billy Graham czy inni. I wszyscy mówimy o, Billy Graham tam był. A ile set osób było z tyłu? Których nikt nie widział? A ile może tysięcy ludzi modliło się o to? Gdyby nie było tych, co się modlą, gdyby nie było tych, co strzynci noszą, co kable rozkładają, nie wiem, co sprzątają, zamiatają, nie wiem. To ma w pewnym sensie by nie było. Jeżeli ja ważne jest to, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu wiedzieli, posłuchajcie, że jesteśmy powołani do czegoś szczególnego, do czegoś wielkiego. I teraz tak, wiecie, tak nad tym myślałem. Niedawno rozważaliśmy też pierwszy list do Koryntian. I tam w pierwszym rozdziale są takie bardzo brutalne słowa w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, dwunasty wiersz. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Wiecie, ja wiem, że my jesteśmy ludźmi, mamy swoje sposoby myślenia, Zdaję sobie z tego sprawę. Ale czy nie jest tak, że patrząc, nie wiem, na jednego brata, który robi coś, co wszyscy widzą, powiemy, o, on jest powołany, a ktoś to, no nie wiem, no te drzwi otwiera, to nawet tu nie zauważymy. Czy nie, nie jest tak, że robimy różnicę? A ja powiem tak, przed Bogiem obaj tak samo muszą być. Przed Bogiem wierność w tym, co robisz, jest tak samo ważna. Nieważne, czy otwierasz drzwi, czy, czy dokonujesz Tak zwanych wielkich rzeczy. Wiernym byłeś mały, sługo dobry i wierny. Wejdę do radości pana swego. Wiem, że to przykład, przykłady, może nie będą zachęcające, ale <śmiech> zdarzało się, być może się zdarza, nie śledzę tego tematu już, że tak zwani wielcy kaznodzieje w czasach, kiedy internetu prawie jeszcze nie było, to tacy telewizyjni kaznodzieje znała ich połowa świata, nagle okazało się, że jeden oprócz żony ma jeszcze inne towarzyści życia. A drugi go publicznie zganił. A później się okazało, że on też jest nielepszy. I co z tego? Co z tych wielkich czynów? Masz być wierny w swoim powołaniu. Czy duże, czy małe. Dlatego też tytuł tej usługi był powołany albo powołany? Jeżeli kiedykolwiek byśmy o kimś tak pomyśleli, ty, powołany, a co ty robisz? To jesteśmy tak jak ci w Korincie. Dla mnie to ten jest wzorem, a dla mnie to ten jest wzorem, a dla mnie ten... Cicho, nie nie przeszkadzaj. Ja ja teraz mówię dalej. Nie daj Boże, aby nam się coś takiego przytrafiło. Czy zawsze ma miejsce art powołania? W przypadku Daniela mówiliśmy już o tym, że nie. Ja chciałbym teraz podać kilka przykładów bliżej nas. Ludzi, co do których Chyba nikt dzisiaj też nie powie, że właściwie to nie wiadomo, skąd oni się wzięli. Że nie byli Bożymi dzieci. Ja wiem, kilka z tych osób już wymieniałem, bo się nimi ostatnio dużo zajmuje. Pierwszy to jest John Newton, który żył w XVIII wieku. Człowiek, który na pewnym etapie życia był kapitanem statków niewolniczych. Bóg dotknął się do serca. Bóg tak pokierował, że spóźnił się parę godzin na kole- którąś tam kolejną wyprawę i, i nie pojechał, nie był kapitanem kolejnej wyprawy. Więc stwierdził, że może Bóg ma dla niego coś innego. Mając dużo wolnego czasu, poświęcił tego czasu więcej na studiowanie Pisma Świętego. Do tego stopnia, że został później czasodziejem i pastorem. I tak bym powiedział, tak działo się, tak wiecie. Tak po prostu. I przyczynił się później też w dużej mierze do zniesienia niewolnictwa. William Wilberforce, o którym wspominałem kilka razy, nie ma ja osobiście nie mam wątpliwości, że był narzędziem w Bożych rękach. Poświęcił 46 lat życia. Właściwie zdarł swoje zdrowie. A wiecie, jak wyglądało jego powołanie? Tak jak pojrzesza i Jeremiasza. Ja nie. Ja się nie czuję na siłach. Ja nie widzę tego. W końcu mówi, jak przedstawione mu zostały dowody, dobrze, zajmę się tym, jeżeli nie znajdzie się nikt, kto zrobi to lepiej. A dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Bóg go użył. George Miller, ten, który znany jest z prowadzenia sierocińców, w młodości rozrabiaka. Był mistrzem w wyszukiwaniu, w wynajdywaniu zamożnych, młodych kobiet, które go utrzymywały. Ale Bóg dotknął się jego serca, kiedy znalazł się w więzieniu. I wiecie co? To nie było tak, że znalazł się w więzieniu i już się wszystko zmieniło. Później poszedł na uczelnię, na studia teologiczne. No bo bycie księdzem to był dobry biznes i dawał utrzymania do końca życia. Ale on nie wiedział, po co tam jest. Poszedł na, w, w, Mieszkał w pokoju z, z takim innym studentem. Ten student był zupełnie inny. Co... Co tydzień w środę wieczorem gdzieś znikał, chodził na jakieś spotkania. Nie chodził z George'em Millerem na imprezy. I w końcu George Miller mówi, zabierz mnie ze sobą na to spotkanie. I ten kolega się bał. Mówi, On mi wstyd przyniesie. Ale w końcu się zgodził, poszedł. I to jedno spotkanie wystarczyło, że Bóg zmienił jego serce. I chciał Bogu służyć. Ale to też nie było takie hop. Usłyszał jakiejś jednej misji. Już wszystko było prawie, prawie. Okazało się, że jakiś jeden warunek, nie pamiętam teraz dokładnie, z powodu jednego jakiegoś warunku niespełnionego nie mógł pracować z tą misją. Wyjechał do Anglii, tam spotkał się z przedstawicielami innej misji. Już prawie z nimi pracował przez jakiś czas. Proszę do wniosku, że to nie to. Jak to się zaczęło, że sierotami się zaczął zajmować? Po prostu zobaczył je na ulicy. W taki naturalny sposób przygarnął jedno dziecko, drugie, dał jeść. Wiecie, błyskawica z nieba się nie pojawiła. Ale w naturalny sposób poddawał się temu, co Bóg w jego życiu czynił. W sumie za ilu życia chyba 10 tysięcy siero znalazło schronienie. Niesamowite. Opowiadałem też kiedyś o takim młodym człowieku w czasie II wojny światowej, Desmond Doss, który sam jeden 72 osoby wyciągnął z pola walki. Dlaczego? Tajer potrafił, był wierny Bogu. Tajer potrafił, kochał Boga. A później, po tym wszystkim, stał się świadectwem i przykładem dla wielu ludzi. On nie szukał wielkich czynów. Jest taka pieśń, nie szukaj wielkich czynów, żyj dla mnie z dnia na dzień. Mógłbym dodać: ze strony Boga, a ja zrobię resztę. Ja się o resztę zatroszczę. Znamy wszyscy postać człowieka, o którym mówi się, że jest, że był to książę kaznodziejów. Spurgeon. Jak zaczynał? <śmiech> Też nie było objawienia. Przepraszam, że, że używam tego słowa. Ech. Najpierw w wieku 17 lat chyba. Boże słowo go bół przez prostego kaznodzieje, gdzieś na wsi dotknął jego serca. Kaznodzieja nikomu nie znany. Niewybitny żaden. Później Spurgeon przez jakiś czas trochę tam zajmował się szkółką, uczył dzieci i. Ktoś zbo- tam z kościoła, ze zboru widział, z jego punktu widzenia Spurgeon, że tak powiem, dawał nadzieję na to jego życie, jego rozwój, że, że, że może być dobrym czas nadzieją. On tego nie, Spurgeon sam tego nie widział. I ten, ten brat yy, starszy z tego kościoła tak to zaaranżował, że Spudżena jest jeszcze jednym kolegą gdzieś na wieś, gdzieś tam daleko, żeby tam odwiedzili wierzących. No i jak już szli do tej wioski, byli blisko, to ten, ten drugi chłopak mówi, rozumiem, że dzisiaj ty będziesz miał usługę. Ja? Ja myślałem, że to ty. Ale jak? Godzina mi zaledwie została. I tak Bóg Bóg stworzył człowieka, o którym dzisiaj mówimy, że był to książę Czas Nadziejów. Gdzie Bóg ma swoje sposoby. Ale jedno jest ważne. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby Bogu być wiernymi. A co robisz w ramach tego powołania, to naprawdę jest sprawa. To jest naprawdę drudorzędna sprawa. Pamiętajmy, że bez tych, których może nie widzimy na co dzień, bez tych na zapleczu, nie byłoby tych na froncie, na pierwszej linii. Dlatego pytanie jest, czy jesteś wierny swojemu powołaniu? Nie mówię, o służbie, którą prowadzisz. To mnie w tym momencie nie interesuje. Czy jesteś wierny swojemu powołaniu jako Boże Dziecko? Bo jeśli jesteś wierny temu powołaniu, to jakąkolwiek służbę byśmy sprawowali, widoczną lub totalnie niewidoczną, będzie to służba pełna błogosławieństwa, Albo będzie to wypływać tylko i wyłącznie z twojego czy mojego ego. Bo to jest możliwe. Dlatego należałoby sobie to pytanie chyba często zadawać. Dlaczego coś robię? Jeśli coś robię, to dlaczego? Czy jestem wierny mojemu powołaniu? Pierwszy Koryntian 15, 58. Znany wiersz. A tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Wiedząc, że trud wasz wasz nie jest daremny w Panu. Cokolwiek robisz, jeśli robisz to szczerze przed Bogiem, będąc wierny twojemu powołaniu jako Boże dziecko, o tym powołaniu mówię, to nie jest daremne. Bóg to widzi. Ludzie mogą nie widzieć. Ludzie mogą narzeczać. Ale Bóg to widzi. I Bogu nie będą dzięki, że On to widzi i we właściwym czasie odpłaci tym, którzy są wierni. Amen. Amen.